0: Dios te bendiga. Históricamente, la comercialización ha querido opacar los verdaderos mensajes de las celebraciones significativas para el pueblo cristiano. Como la Navidad con Santa Claus, el Día de la Reforma Protestante con Halloween, la celebración del Domingo de Resurrección o de Pascua con la tradición del conejo que esconde los huevos para que los niños los encuentren. Esto no es una actividad ajena incluso para los mismos creyentes. La búsqueda que debemos enseñar a nuestra niñez fue la que hombres y mujeres hicieron al moverse a una tumba con una expectativa de ir a ungir un cuerpo con especias aromáticas, según lo dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, que se suponía entraba en el proceso de descomposición. Sin embargo, lo que se encontraron allí fue una piedra removida, un sepulcro vacío, una señal y una encomienda. Y cuando leo los evangelios, hay un dato que siempre me llama la atención y que quisiera compartirte. El evangelio de Juan en el capítulo 20 nos dice que Simón Pedro entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y buscando acerca de esto encontré que según las tradiciones hebreas un paño doblado sobre una mesa tenía un significado particular que hace referencia a una señal entre un amo y su siervo. Por ejemplo si el amo al terminar de comer hacía un nudo y tiraba sobre la mesa dicho paño entonces al este levantarse de la mesa era que había terminado. Sin embargo, si el amo, al levantarse de la mesa, había doblado el paño y lo ponía junto al plato, era una señal de que no había terminado, sino que se iba a levantar, pero volvería a la mesa. La relación entre un amo y un siervo es una muy particular. Recientemente vi una película, que hace tiempo no me sentaba a ver una, y fue de la India y trataba de un hombre ambicioso que vivía en lugares pobres de ese país, y cómo éste se mueve a la ciudad metropolitana de Delhi, y pasa de ser el siervo chofer de uno de los hombres más adinerados de la zona, y se convierte en el dueño de una compañía de taxis. Y la verdad es que la película no me gustó para nada, así que no te la recomiendo, por eso no te menciono ni el título. Pero sí hubo un diálogo que se me quedó grabado, en un momento dado, el protagonista está reflexionando y se hace esta pregunta. ¿Qué es un siervo sin su amo? Según la historia de esta película, para un siervo, su amo lo es todo. El siervo siempre estaba disponible para todo lo que le mandara hacer el amo. El siervo se convertía en un confidente de los secretos del amo. El siervo aceptaba la manera en la que era tratado por parte del amo. Y todo esto porque el siervo siempre estaba gozoso de servir a su amo. Creo que ya debes ir viendo por la línea que quiero que reflexionemos en este episodio. Si combinamos los relatos de los cuatro evangelios, fueron varios los discípulos que se documenta estuvieron presentes en la búsqueda del cuerpo del Mesías. Juan, mencionado como aquel que amaba a Jesús. Simón Pedro, María Magdalena, Juana, de quien poco se menciona en los evangelios, María, madre de Jacobo y Salomé. Por tres días, todos ellos pudieron haberse hecho la misma pregunta. ¿Qué será de nosotros sin Jesús? La resurrección del Maestro, Puso propósito en la vida de cada uno de ellos al momento que Jesús fue a su encuentro con todos. Ir a decirle a otros. Ciertamente, no sé cuándo estás escuchando este podcast, pero el domingo de resurrección ya pasó. Celebramos, Tuvimos el tiempo de reflexión que anualmente esta temporada trae. Asistimos a los servicios presenciales y virtuales de nuestras iglesias. Escuchamos la palabra que Dios puso en los labios de los diferentes predicadores. En otras palabras, ya hicimos lo que rutinariamente hacemos en Semana Santa. Aquellos discípulos también fueron a la tumba a hacer lo que regularmente se hacía en aquel tiempo con el cadáver. Ungirle con las especias aromáticas. Pero Jesús no es rutinario. Y lo que pasó después de aquel domingo donde fue manifestado el poder de la resurrección en las vidas de aquellos seguidores fue muy lejos de ser una rutina más. Con cada uno de los que tuvo contacto lo hizo de manera individualizada pero con un mismo propósito. Que tuvieran las evidencias de que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Y que por esa razón... Tenían que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo dice Mateo en el capítulo 28, 19. Tenían que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así lo dice Marcos 16, en el 15. Tenían que ir a predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Como lo menciona Lucas, en el capítulo 24, versículo 47. Nosotros somos bienaventurados, porque hemos creído sin haber visto como dice el Evangelio de Juan. Pero lo que sí hemos visto es la manera individualizada en la que Jesús ha salido a nuestro encuentro y ha puesto propósito en nuestra vida por medio de las diferentes situaciones en las que nos ha encontrado para socorrernos para dejarnos saber que sin Él nada podemos hacer. Hoy, tú y yo somos siervos suyos, que seguimos teniendo la misma encomienda que les fue dada a aquellos a quienes llamaba a sus hermanos. Juan capítulo 20, versículo 17, así lo menciona. A nosotros no se nos manda a obligar a nadie. A nosotros no se nos pide condenar a otros. Solo se nos pide que estemos disponibles para ir a decirle a otros lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Que aceptemos los tratos individuales que Jesús tiene para cada uno de nosotros a través de las circunstancias que vivimos. Mi experiencia no es igual a la tuya. Y de igual manera, tu experiencia no va a ser igual a la mía. Cada uno de nosotros tiene que ir entonces a decirle a otros cómo tuvimos un encuentro con el maestro y cómo fuimos transformados ¿por qué? porque nuestro ejemplo puede hacer discípulos a aquellos a los cuales el Señor llama el siervo pierde, pierde su sentido sin su amo pero nuestro amo está con nosotros y eso nos tiene que llenar de gozo y valentía para ir a otros y contarles de las buenas noticias de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Nuestro amo está con nosotros y nos confiará sus planes para nuestra vida. El amo está vivo y la manera en la que nos trata siempre es de bien para nosotros. La pregunta ahora es, ¿qué es un siervo con su amo? Es alguien con propósito y con amor para servirle siempre. Que en ti haya ese amor hacia el amo Jesús a partir de hoy en adelante de una manera muy especial. Ve y dile a otros lo que Dios ha hecho contigo. Eso es exactamente lo que pasó después de la resurrección. Pero sobre todo, dile a otros que si el sudario estaba doblado en la tumba es porque el amo regresa, él no ha terminado su obra, Cristo viene y hoy puede ser el día en el que te ganes una vida para el Señor o puede ser el momento en el que te toca a ti responder ese llamado. Soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera servimos al Señor y a nuestra amada congregación de la Iglesia Amec, Casa de Alabanza, una iglesia de presencia localizada en el pueblo de Canóbanas, en Puerto Rico, y cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.